0: Olá, 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 muito bem-vindos. Gente, bom dia, que legal a gente poder estar aqui, começando mais uma manhã juntos aqui na nossa live, toda sexta-feira, pontualmente, às sete e meia da manhã, a gente abre esse canal aqui na nossa comunidade para poder receber vocês e ajudar vocês a serem ainda mais reconhecidos, mais valorizados pelo que vocês estão fazendo no mercado. Muito bem-vindos aqui à nossa comunidade, vamos em frente. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso, esse é o nosso motivo de estar aqui. Criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil, isso mesmo. Ajudar os empreendedores a não só serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem valorizados e reconhecidos por estarem fazendo. Tudo isso através da construção da sua autoridade. Lembrando sempre que a autoridade é a sua habilidade de dar um comando ser escutado e atendido. Isso aí. Não tem a ver com autoritarismo, com imposição de poder. Pelo contrário, é que as pessoas possam admirar ainda mais aquilo que você faz, possam reconhecer ainda mais o seu valor, que você sinta que está valendo a pena, sabe? Quando a gente está trilhando o nosso caminho ali para frente e as coisas estão fluindo, as coisas estão funcionando. Não é não é aquela tranquilidade de marasmo, não é aquela tranquilidade que nada está acontecendo, pelo contrário, mas sim de que a gente está se lançando nos desafios, de que a gente está progredindo como empreendedores e de que está fazendo valer a pena, de que vale cada dia que a gente acorda para poder fazer o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aqui pela sua confiança no nosso trabalho aqui na comunidade Vamos em Frente. Estou aqui para poder te apoiar e, na verdade, a gente vai se apoiando aí, que eu aprendo com vocês demais e vocês também vão absorvendo um pouco do que a gente tem para poder passar aqui. Muito legal. É, hoje, lembrando que às 9 horas nós temos um encontro especial com aquelas pessoas que estão já cadastradas, as pessoas que já passaram pelas minhas mentorias. A gente vai ter uma mentoria especial hoje, às 9 horas, para poder ajudar vocês nos casos específicos de vocês aí. Então fiquem ligados, acompanhem a gente, eu vou mandar o link lá no nosso grupo do Telegram para vocês poderem acessar o Zoom e também todas as pessoas que estão aí é, inscritas na nossa comunidade Vamos em Frente. Se você não se inscreveu ainda, o link está aqui na bio ou depois da live também você pode ir lá no meu site Arthurgalvon.com.br. É só se cadastrar, colocar o seu e-mail lá, vai ser um prazer poder te receber aqui na comunidade mandar Toda segunda-feira eu envio um e-mail para as pessoas que estão cadastradas, para os membros cadastrados lá na comunidade, para poder acionar a semana já com alguma reflexão, com orientação, instrução para vocês. Ao longo da semana ali no grupo a gente vai se falando, eu vou colocando algumas mensagens, vou trazendo mais informação, tem também o canal claro aqui do, do Instagram, mas às sextas-feiras nós temos um encontro marcado aqui às sete e meia da manhã para poder explorar um pouco mais para poder aprofundar um pouco mais sobre esse e mail que eu envio na segunda com os temas e o tema dessa semana foi com medo de errar você não acerta como é que foi a reflexão para vocês ao longo da semana dentro desses perfis que eu trouxe no e mail de com medo de errar você não acerta você já tinha parado para pensar nisso? que tem muita gente que erra porque faz mas também tem aquelas pessoas que não acertam porque não faz o poder das não ações são, é tão poderoso, as não ações são tão poderosas quanto as ações. Às vezes, eu aprendi com uma pessoa, o meu primeiro mentor, que eu sempre comento aqui, e ele tinha uma técnica né, na área de vendas do silêncio. Então ele fazia ali a proposta dele, etc. E tinha um momento ali, que ele estava na ligação com o cliente e ele simplesmente fazia uma pausa. Ele, ele tomava uma não ação. E essa não-ação despertava a necessidade do outro de tomar uma atitude, porque a pessoa que está do outro lado da linha, ele já sabia que ia gerar um certo sentimento de ansiedade ali na pessoa que estava do outro lado da linha com ele. Então ele deixava esse espaço para a pessoa poder tomar a segunda atitude, dar o próximo passo. Então ele demonstrava com isso que ele estava no controle da situação, que ele estava muito tranquilo sobre aquilo que ele estava oferecendo e que ele aguardava um silêncio dizia muita coisa. Né? Quantas coisas são ditas no silêncio? Quantas coisas, na nossa vida mesmo, precisa ser, nem só na área do empreendedorismo, quantas coisas são ditas dentro de um espaço de um silêncio. Às vezes você está conversando com a pessoa e ela faz uma pausa e aí você fala Caramba, o que, que essa pessoa está pensando? O que, que essa pessoa quis dizer com isso? Por que, que ela está me olhando desse jeito? Basta um silêncio e muitas coisas são ditas. Então o poder da não ação é tão forte quanto o poder da ação. E a gente pode usar isso muito estrategicamente também para os nossos negócios. Sempre lembrando que quem está no comando é quem está sempre fazendo as perguntas. Então, quando você faz uma pergunta para o seu cliente, faz uma pequena pausa, um pequeno silêncio. Nossa, ali ele tem uma necessidade de te dar uma resposta muito maior do que quando você. Pergunta e sai falando logo na sequência. Faz sentido para você? Aí eu falei ali sobre cinco grupos de perfis empreendedores. Eu trouxe para vocês lá no e-mail de segunda-feira. Cinco grupos de perfis empreendedores que tendem a ser revelados nesses processos de pressão, quando a gente está sob pressão. E o primeiro desses grupos foi o grupo dos, dos empreendedores desesperados. Quando a pressão acontece, esses empreendedores se desesperam. Então, ali atordoados, os desesperados são aqueles que estão dizendo assim, alguém anotou a placa do caminhão? O <risos> que, que foi isso que passou aqui? Essas pessoas estão atordoadas ainda pelos acontecimentos elas não conseguem enxergar onde é que vai estar o ponto à frente. Pelo contrário, como elas se sentem pegas de surpresa ali naquilo, algo que veio com uma força, um tsunami na vida delas, elas não sabem o que vai vir depois. E fica essa sensação de que o pior ainda está por vir. E aí, as oportunidades vão passando por essas pessoas que estão desesperadas e elas não conseguem aproveitar. Porque elas falam, e se ficar pior? E se piorar? Será que eu tenho que agir agora? Será que eu vou fazer esse investimento agora? Ontem mesmo eu estava assistindo na na CNN, um empresário chinês que tinha dois restaurantes, que acabado de pegar todas as economias dele e um terceiro restaurante. Quando o restaurante abriu, o governo mandou fechar e ele ficou ali sem renda e entrou nessa área dos empreendedores desesperados. Né? Ele falou, caramba, eu não tava contando com isso. O que vai acontecer na minha vida agora? Mas agora, com a reabertura, ele vai vendo que ele tomou o passo certo e que foi um desafio, sim, que exigiu né, dele uma postura empreendedora diferente, mas que ele precisa acreditar que o futuro vai viver, ele precisa se remodelar. E isso é muito legal, porque quando você é, está dentro de um perfil do empreendedor desesperado, esse empreendedor desesperado, não é que ele não vai fazer nada. Pelo contrário, como ele não quer fazer algo, ele não quer enxergar um futuro muito à frente, ele não quer ter essa visão, porque, porque ele sente que o pior ainda está por vir, ele começa a se entreter com as tarefas do dia a dia. Coisas que não vão trazer grandes resultados para a sua empresa, do tipo, você é o um empresário, o empresário é a figura estratégica dentro da empresa, né? quem acompanha e sabe que a empresa é dividida entre o estratégico, o tático e o operacional, basicamente essas três camadas. Os empreendedores estão na camada do estratégico e essa pessoa vai lá e desce para a camada do operacional. Ele começa, o que você está fazendo? Ah, eu estou aqui... É, aproveitando para pintar a parede, estou aproveitando... Pô, mas por que, que você não está recriando o seu negócio? Por que, que você não está é, se ajustando? Por que, que você não está criando novas soluções? Por que, que a pessoa está ali varrendo o chão? Por que, que ele está ali limpando o balcão? A pessoa começa a se envolver... Ah, eu vou limpar minha caixa de e-mails, eu vou rever minhas planilhas. São tarefas que não são tarefas estratégicas. As tarefas estratégicas são aquelas... Que você vai tomar decisões que levam a sua empresa ainda mais para frente, que fazem a sua empresa faturar ainda mais, que fazem a sua empresa crescer, multiplicar. Os desesperados não conseguem fazer isso. Porque para você tomar uma decisão estratégica como essa, você tem que pensar lá na frente. Você tem que pensar: onde é que eu quero que minha empresa esteja daqui a seis meses? Onde é que eu quero que minha empresa esteja daqui a um ano? Faz sentido para você? A primeira camada é a camada desses empreendedores que estão ali desesperados. E é legal porque nós, empreendedores, nós temos a habilidade de fazer tudo com muita classe, né? A gente tem a habilidade de tornar tudo muito honrado. Então, coloca-se ali uma bandeira, uma embalagem de que isso agora é ultra essencial, emerge ali dentro do, da, da camada operacional, mas, sabe? Com postura, dizendo, não, isso aqui é necessário neste momento. Gente, necessário nesse momento fazer a sua empresa crescer. Necessário nesse momento fazer a sua empresa multiplicar os resultados, mais do que nunca, porque quando o um mercado entra em recessão ou entra em retração, a venda é sempre um percentual. Né? Então você tem um percentual de conversão de vendas. Se a sua venda tem um percentual de conversão de 30%, de 20%, e se o seu público diminuiu, você tem que aumentar o seu alcance para poder esses 30% serem compensados. Isso é um primeiro movimento, isso é um primeiro olhar. Será que o público para quem eu vendi agora, esse, essas 100 pessoas com quem eu conversava ao longo do mês, como é que eu faço para transformar essas 100 pessoas em mil E aí sim, dentro de uma amostragem maior, eu posso ter uma expectativa também de resultado maior. Mas se eu estou desesperado e entro na crença de que ninguém está comprando, aí ninguém é muita gente realmente, provavelmente esse empreendedor desesperado ele não vai ter uma ação de buscar mil clientes, porque se os 100 caíram para 10, e ele agora botou na cabeça dele de que ninguém está comprando, ele passa a oferecer para também ninguém, porque o nicho dele passa a ser ninguém. Como ele oferece para ninguém, nada acontece. Como nada acontece, confirma a crença: o que, que ele faz? Vai varrer o chão da empresa, vai fazer planilha, vai limpar a caixa de e-mail, vai fazer alguma tarefa operacional. Essa é a camada, essa é a camada dos empreendedores desesperados. Gente, olha só, não tem nada de errado, não é uma questão de julgar, essa pessoa é pior, essa pessoa é menor, não. São camadas e às vezes você pode estar um dia nessa camada. Você pode estar uma hora nessa camada. A, a, o que eu quero trazer para vocês é a consciência, para que vocês tenham mais clareza, para identificar em que momento vocês entram nessa camada, para vocês poderem sair rápido. Entrar numa camada dessas que não é uma, a camada mais construtiva é possível para todo mundo. Por que não? Todo mundo pode ter um momento de fraqueza. Mas, identificar, identificar que você está ali e sair dela mais rápido é o que vai te fazer um empreendedor melhor. A segunda camada é a camada dos derrotados. Eles estão paralisados. Esses, sim. Esses, tipo, para tudo. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Eles estão ali tentando entender o que, que aconteceu. Por que, que isso aconteceu com eles? Eles estão se sentindo pressionados, né? sentindo que eles... o caminho de defesa aqui é se desligar da realidade. É dizer assim... Não, peraí, peraí, eu não, não posso fazer nada agora. Não posso fazer nada agora. Então, a, a crença do primeiro está aí. Ninguém vai comprar. O que, que aconteceu? Isso aqui eu não estava esperando, isso é inesperado. O pior ainda está por vir. Nesse, nessa segunda camada, que é a dos derrotados, eles falam assim, eu não posso fazer nada agora. Eu estou me sentindo pressionado, eu prefiro me desligar da realidade. É aquela pessoa que vai falar assim, sabe, hoje eu acordei com vontade de fazer nada. Acho que eu vou ficar dormindo. Acho que eu vou ligar aqui uma série na TV e vou passar... Claro que você pode ter um tempo para poder se acolher, para poder se entender, para cuidar de si, cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente. Às vezes você passou por algum baque ali dentro dessa sua caminhada aí, empreendedora e tudo bem, você pode se acolher, mas se acolher é aquietar a mente. Aquietar a mente é diferente de você paralisar a mente. Aquietar não é cessar. Se você parar todos os seus pensamentos, você vira essa bambaia. Você está jogando fora um dos maiores patrimônios que Papai de Céu mandou para você. Que é a sua capacidade de usar as faculdades mentais elevadas. Sua capacidade, de sua habilidade de imaginar, de colocar as coisas em perspectiva. Isso é muito legal porque os derrotados... É, provavelmente vocês já me ouviram falar aqui na, em uma das lives... Que a gente tem uma composição interna de basicamente três erros. Né? A gente tem uma primeira camada que é um eu infantil, aquele eu que precisa de amor incondicional, é aquela criança mesmo que está ali esperando que alguém faça por ela. Esse eu infantil, ele não é um eu de tomar atitudes, ele é um eu de... É, eu espero que as outras pessoas me amem incondicionalmente, independente do que eu fiz ou que eu não fiz. É aquela pessoa que vai realmente... É, aquela criança que está ali esperando ser amada, não tem grandes perspectivas de vida. O segundo eu é o eu condicional, é um eu um pouco mais maduro, ali de 5, 6, 7 anos de idade até uns 12, 13 anos de idade. É um eu condicional que ele lida muito pelas consequências, então é a lei da causa e efeito, funciona muito bem para esse segundo eu, que é um eu um pouquinho mais maduro do que, o, do que o eu infantil. Então ele fala assim, se eu fizer isso, o que, que acontece? Se eu fizer aquilo, o que, que acontece? Ele vai sempre buscando onde é que estão as consequências dos seus atos. E tem o um terceiro eu, que é o eu adulto, é o eu que coloca as coisas em perspectiva. Ele sabe que existem ganhos, sabe que existem perdas e ainda assim, como ele tem um propósito muito bem definido, ele tem um motivo muito bem definido, tem uma motivação interna para fazer, ele sabe que ele vai por um caminho onde ele vai ter ganhos e ele também aceita uma, série, uma certa dose de dor. Por quê? Porque ele coloca tudo em perspectiva. E não é o produto ou serviço que coloca as coisas em perspectiva, é o propósito. É o nosso propósito que coloca as coisas em perspectiva. É ele que nos dá motivo para poder tolerar, para ter a resiliência, para ter a persistência necessária para poder superar os desafios. Os derrotados não estão nessa camada. Eles estão na camada 1. Eles estão na camada do eu infantil. Esse eu que paralisa e fala assim... E o que vocês vão fazer por mim? Eu prefiro não fazer nada. Acho que eu vou dar uma dormida aqui, eu vou descansar e tal. Ele se entretém com coisas que não têm a ver com o negócio... Ele paralisa os negócios e vai se entreter com coisas externas, diferente do desesperado. O desesperado ele quer sentir que ele está útil de alguma forma para a empresa dele. Então ele pega camadas operacionais, se envolve naquilo e ele acha que aquilo ali é o melhor que dá para fazer, porque ele não consegue ter uma visão de futuro. O derrotado não. O derrotado ele paralisa e fica na esperança... De que uma coisa mágica vai acontecer e vai mudar a vida dele. Não estou dizendo que não vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal, ninguém tem bola de cristal. O que a gente faz né, no empreendedorismo é utilizar tudo que a gente sabe para lidar com aquelas coisas que a gente não sabe. A gente usa tudo que a gente conhece para lidar com as coisas que a gente não conhece. Não é isso que você faz? Quando você vai para o mercado, o um empreendedor que tem visão, ele acredita que vai dar certo e ele constrói esse futuro. Ele não faz para ver se vai dar certo, o empreendedor ele faz até dar certo. Grava essa, empreendedor não faz para ver se vai dar certo, empreendedor faz até dar certo. Então a gente coloca as coisas em perspectiva, estabelece que tem uma camada ali que vai precisar mesmo de uma disciplina, de uma resiliência, de uma persistência e a gente se joga nesse caminho e vai. A pessoa que está no derrotado, ele está no eu infantil. Ele paralisa tudo, tira as coisas de perspectiva e começa a imaginar. E uma solução mágica vai aparecer na vida dele, vai resolver todos os problemas. O terceiro perfil são, é o perfil dos insurgentes. Os insurgentes são aqueles que estão rebelados contra o sistema. Ele, ele ao invés de colocar a, a, o seu ambiente, a sua missão, o seu propósito em perspectiva, ele transfere toda a responsabilidade para o sistema. E aí ele traça uma uma cruzada contra o sistema, ele quer agora derrotar as forças hostis que acabaram com a vida dele. Ele vai dizer, olha, eu só não estou indo para frente por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de beltrano, por causa das autoridades, por causa do governo, por causa do sistema, por causa do capitalismo, por causa da política, por causa da igreja, ele vai colocar a culpa em alguém. Então esses insurgentes, eles vão pegar toda a energia interna deles e vão tentar combater o sistema. Vão dizer, não, 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 eu, eu, eu só vou conseguir empreender quando o governo é, permitir que abram as portas do comércio. Gente, eu não estou dizendo certo e errado, eu estou falando sobre ponto de vista. Essa pessoa está no ponto de vista de que é porque eu não posso abrir a porta da minha empresa que eu não consigo ganhar dinheiro nenhum, que eu não consigo ter cliente. Então, ao invés de se dedicar a buscar um outro caminho, ao invés de buscar eu falo que você nunca vai precisar nadar contra a corrente se você se torna a própria correnteza. Você não vai ficar nadando contra a corrente no seu mercado se você for a própria correnteza. Então essa pessoa, ao invés de criar um movimento dela, ao invés de fluir o mercado, a partir dela dela liderar o mercado, ela vai combater o sistema. Então eles negam esse cenário atual, colocam o foco em combater, combater essas forças hostis, esse poder orquestrado aí. Para poder acabar com o negócio dele e aí ele não consegue levar o negócio para frente é, com a mesma velocidade que deveria estar tá sendo feita, porque ele estaria tá ocupado em combater as forças externas. As chances de sucesso dessa pessoa estão condicionadas à vitória dele sobre essas forças hostis. Faz sentido para você? Aceitar a realidade não é uma opção para essa pessoa. Aceitar que, eu não estou dizendo estar é, conformado com a realidade satisfeito com a realidade, pelo contrário, a insatisfação é uma energia criativa. A insatisfação é que leva a gente a criar novas soluções. O fundador da nossa da organização de empresários que eu faço parte, que é o Benio Ivan Mais, trouxe uma reflexão esses dias pra gente, que ele fala assim, a necessidade é a mãe das soluções, da invenção. A necessidade é a mãe da invenção, é isso mesmo. É... A insatisfação é uma energia criativa a gente precisa dela para poder fazer as coisas serem diferentes mas o outro caminho é você estar é, aceitar a realidade no sentido de compreender que é esse é o cenário que esse é o ambiente neste ambiente o que, que eu posso fazer de melhor eu não estou nem dizendo que você não deve é, confrontar o sistema no sentido de questionar levantar a mão e dizer poxa ó, eu não concordo com isso acho que isso aqui podia ser diferente mas olha só que sacada. Ao invés de combater o sistema, você pode influenciar o sistema. Como é que você influencia o sistema? Percepção de autoridade. As pessoas têm que conseguir ouvir a sua voz. Mas não é ouvir a sua voz porque você está ali combatendo elas. está ouvir a sua voz porque você está influenciando as pessoas. É muito mais eficaz, é muito mais eficiente você é, influenciar do que você combater. É muito mais positivo você inspirar do que você combater. Faz sentido para você? Então, esse é o perfil dos insurgentes. Os insurgentes são os rebelados. O quarto perfil, e acho que a maioria das pessoas que responderam lá no nosso grupo do Telegram, falaram bastante desse perfil, é o perfil dos cautelosos. Os cautelosos, diferente dos, re... dos derrotados e dos desesperados, eles aceitam fazer uma pequena movimentação. Eles, aceitam... eles conseguem ver um, um, um futuro de curto prazo. Eles já estão no, no perfil de olhar para frente. Mas eles estão comprometidos em o que eu posso fazer para não morrer agora. Como é que eu faço para ter uma sobrevida ao final disso tudo? Como é que eu faço para conseguir que a minha empresa seja viva ao final, por exemplo, desse período de pandemia? Aí sim, depois que o mercado voltar ao normal, eu vou pensar em crescer. Nesse momento eu estou pensando em sobreviver. Aí eles estão com foco realmente em traçar algumas ações estratégicas para crescer somente o necessário para a sobrevida da empresa. Ele não quer expandir, não quer multiplicar, não quer criar novos mercados. Ele quer fazer só o suficiente para compensar as perdas que aconteceram, mas que a empresa dele esteja é, viva ao longo, depois né, desse período de pressão. Então eles observam atentamente as movimentações de mercado, fazem os movimentos que são extremamente necessários para se manter no jogo. Eles não querem que, a, que as peças deles saiam do tabuleiro. Eles estão certos, né, a, a crença, a certeza... É de que esse cenário não vai durar para sempre. Então, se você quer saber se a pessoa é cautelosa, geralmente, experimenta ver nas entrevistas dos especialistas que estão dando entrevista aí na internet, na TV, vê se no discurso dele eles não falam uma defesa do tipo gente, olha só, esse cenário não vai durar para sempre. Geralmente, o cauteloso ele vai por aí. Ele vai dizer, olha, eu tenho uma esperança, mas eu vou aguardar esse cenário melhorar para poder fazer meus melhores investimentos. Então, ele aproveita as condições, mas ele ainda não consegue alcançar todas as oportunidades. O que tem de errado com isso, Arthur? Nada. Cada um escolhe estar na camada, desde que seja consciente, desde que você tenha escolhido estar ali, está tudo bem para você, está tudo tranquilo. A felicidade ela não é um condicionante. Na realidade, a felicidade é um sentimento incondicional. Você determina estar feliz ou estar infeliz. Se você está feliz derrotado, para mim está tudo bem. Se você está feliz desesperado para mim está tudo bem se você está feliz cauteloso para mim está tudo bem desde que esse sentimento seja consciente não seja entorpecido não seja um, um, aquele sentimento aquela é, não felicidade aquela, aquela alegria momentânea de tomar um sorvete de assistir uma série de assistir um filme de buscar coisas aí na internet que tirem seu foco né? tem camadas e camadas se você sente que você está feliz, está tudo bem. Mas se você sente que aquilo ali está te causando algum sentimento de angústia, de ansiedade, se você está com medo, aí eu quero te ajudar. Aí é só levantar a mão que a gente está aqui para poder apoiar vocês, tá bom? Os, os cautelosos estão certos que esse cenário não vai durar para frente. Tem um olhar otimista sobre o futuro, mas eles não estão dispostos a inovar. Eles não são os caras que vão criar o futuro. Eles não são os caras que estão olhando para a realidade e dizendo assim, eu, vou ser, eu sou o cara que vai salvar. Ele não é o cara que está é, comprometido com a cura da doença. Ele não é esse cara que vai criar a vacina do coronavírus em 30 dias. Ele é o cara que vai dizer assim, não, como é que eu posso ficar? Eu vou ficar aqui em casa, o governo falou para eu ficar é, na minha casa para eu poder me proteger e aí daqui eu vou fazer o mínimo vou dar uma, uma desabilitada lá na minha equipe, boto todo mundo em banho-maria, e aí eu, eu, eu só atendo as ligações que chegarem para mim. E, ou seja, eu vou respondendo ao mercado dentro de um mínimo necessário para manter a minha empresa viva até o final disso. Como eu falei, é absolutamente nada de errado, é simplesmente um perfil. Para os cautelosos, o importante agora é não errar. E aí, na tentativa de não errar, também eles não têm os grandes acertos. Gente, toda vez que a gente vai fazer um movimento no mercado, como empreendedores, a gente está fazendo um investimento. E todo investimento, quanto maior o risco, maior o ganho. Então, se você não arrisca nada nesse momento, seus ganhos também vão ser proporcionais. Se você vai para o jogo, se você arrisca, claro que você pode perder, mas você também pode ganhar. Por que, que as grandes fortunas do mundo, por que, que esses caras são multimilionários? Porque eles arriscam tudo. Eles vão lá, eles vão Geralmente, o né, um empresário que tem visão... Ele arrisca o suficiente para não sair totalmente do jogo, mas ele arrisca alto. Então, se eu arrisco alto, meu ganho também é altíssimo. Depois a gente fica achando que essa pessoa teve sorte. Não teve sorte, ele teve visão, ele teve coragem, teve a competência de executar aquilo ali, com disciplina e perseverança. É simples assim, não tem muito mistério. É só sustentar esses padrões de comportamento que é o grande desafio. O quinto perfil é o perfil dos realizadores. O perfil daquelas pessoas que são inquietas por natureza. Eles empregam uma dose maior de coragem para poder lidar com esse mercado. Eles também observam o mercado de forma estratégica, mas eles não se limitam às condições atuais. Eles estão sempre buscando criar, criar novas condições, criar novos caminhos, propor novas soluções. Eles estão buscando crescer, e aproveitando que os outros estão desacelerados. ele fala poxa, eu vou pegar agora que o mercado desacelerou e eu vou falar sozinho. Eu vou poder ter acesso agora a todos os clientes que não queriam me ouvir antes, mas que agora estão com um problemão. Se eu ligar para essa pessoa e falar assim, aqui, estou do seu lado, cara, eu quero te ajudar. Eu sei que você nunca fez um trabalho comigo aqui, mas eu quero dizer que se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui do seu lado, independente da minha área de atuação. Se você precisar de alguma solução, cara, manda um WhatsApp para mim, porque eu estou aqui para poder te ajudar a buscar a solução. Esse é o inquieto. Ele está ele agindo estrategicamente, ele está agindo com foco na empresa que ele quer ter daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a três meses. Faz sentido para você? Os realizadores eles investem em si, eles têm uma convicção de que, eles prós, de que eles próprios são a maior chance da empresa dar certo. O empreendedor que tem esse nível de visão, a visão de realização, ele acredita que ele é a melhor chance da empresa dele dar certo. Ele investe em si, tem convicção. Os realizadores eles compreendem que errar faz parte do processo. Tem hora que ele vai dar uma escorregada, ali, mas eles ousam diante dos desafios. E eu não estou dizendo, gente, sobre ser irresponsável não, tá? Eu não estou dizendo de você sair fazendo coisas loucamente. Eu estou dizendo de onde é que está o seu foco de visão. Até onde você está enxergando no futuro e quais são as ações que você está tomando para poder chegar lá. E aí, para fechar, eu falei que haveria um sexto perfil, que são, é o perfil dos detonadores, que eu ia falar aqui com vocês hoje. Então, eu vou pegar esses últimos minutos para falar sobre os detonadores, para você identificar principalmente quem são os detonadores que podem estar per por perto de você? Eles são verdadeiros vampiros. Eles estão ali sugando a energia de realização dos outros. Por quê? Porque é, a distância em um, entre um objeto e outro é referencial. Faz sentido isso para você? Então, não sei se você já viveu essa experiência, quem dirige, claro. De às vezes você está parado num sinal, você fica ali um pouco mais disperso, um pouco mais relaxado. E aí o carro da frente... Faz um pequeno movimento de andar alguns metros devagarzinho para frente e você tem uma sensação de que o seu carro está andando para trás? Já passou por isso? Você está ali com a atenção meio desligada, meio dispersa, ouvindo uma música, curtindo. Aí o carro da frente, mesmo com um sinal vermelho, ele anda um pouquinho para frente. O carro que está à sua frente, ele dá alguns metros. E aí nisso que ele anda, você tem uma, uma sensação de que você está indo para trás? Desenho animado usa muito isso, né? Ele coloca o personagem no centro da tela e faz o cenário andar para trás. E aí você tem a sensação de que ele está indo para frente. Esse é o detonador. O detonador é aquele que para ele sentir que ele está indo para frente, ele tem que ver que as outras pessoas estão andando para trás. Né? Ele não se sente forte o suficiente, ele não se sente capaz o suficiente para poder seguir para frente. Ou às vezes ele acha que é mais confortável que os outros fiquem para trás. Então ele está torcendo para que os concorrentes deem errado nesse momento que está ali na casa dele ou na empresa dele, torcendo para que o concorrente quebre. O detonador é aquele que quer que tudo dê errado. Por quê? Para chegar lá no final e só é sobrar ele vivo. É aquela pessoa que quer usar a lei de Darwin, né? De que não vai ficar os mais fortes, vão ficar aqueles que se adaptam. Ele fala assim, eu vou ficar quietão aqui e se eu puder eu dou uma desencorajada no meu coleguinha. Então você vai chegar para ele, vamos supor, se você chega perto de um detonador e fala Poxa, eu estou pensando em começar a gravar umas lives ele tá E aí ele diz assim... Legal, poxa, que bacana. Só toma cuidado, tá? Toma cuidado com essa coisa de live aí. Um amigo meu foi gravar uma live, foi muito exposto, foi vítima de um golpe depois, porque muita gente que ele não conhecia ouviu. Um pilantra viu ele lá fazendo uma live, fez um contato, deu um golpe nele, hackeou o telefone. Cuidado, tá com essa coisa de live. Já desacreditou, já desencorajou. Você vai dizer pra ele, poxa, eu vou, tô pensando em lançar um produto novo, fazer uma frente agora, vou começar a vender online. Oh, muito cuidado com essa coisa de venda online, tá? Que você tem que pensar que você não vai só vender o seu produto, você tem todo, toda uma logística. E nossa, se isso, se você falhar com a logística, vai acabar com a sua empresa. O detonador, ele tá sempre do seu lado para te dar um ponto de vista de que o mundo vai acabar se você fizer qualquer coisa para poder ir para frente. Ele quer que você vá para trás. Então, eu sei que é difícil de aceitar, mas algumas vezes você pode inclusive se encontrar dentro dessa camada por alguns instantes da sua vida. Mas o normal o que eu quero te trazer a clareza aqui é que você identifique quem são esses detonadores que estão tá ao seu lado. Por quê? Porque na vida da gente, a gente cria, atrai ou permite. Nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Então, se tem um detonador do seu lado, é porque em, algum, em alguma camada você foi para essa frequência. Em alguma camada você sintonizou com ele. Faz sentido para você? Eu vi uma vez uma entrevista de um psicólogo falando, né? De, da complexidade dos ladrões, o ladrão sabe exatamente identificar quem é a vítima, ele consegue estar caminhando na rua e no meio de 200, 300 pessoas ele identifica exatamente aquela pessoa que está vulnerável, ele sabe ler esses indicadores, por quê? Porque essa pessoa de alguma forma está sintonizada, às vezes ele está querendo assaltar alguém que está vulnerável e essa pessoa está na sintonia do medo, eu não estou dizendo que a pessoa que vai ser assaltada está pensando em assaltar não Sintonia é a camada da energia negativa que está ali ou da energia positiva que está envolvida. Então, assim como um ladrão consegue identificar a sintonia onde está a vítima, também o detonador identifica com quem que ele conecta. Se você é ultra positivo, não deixa ninguém reclamar do seu lado, está sempre movendo as pessoas para frente, se você está sustentando a sua frequência lá em cima, o detonador não consegue chegar do seu lado. Ele se incomoda com você. Aí é como se você tivesse... Sabe quando você vira o um imã do lado, do lado inverso, né? do lado contrário? E ao invés de, de atrair, ele, ele repele? Quando você está na sintonia diferente, esse detonador não chega. Então a sacada é dois passos. Um, identificar quem são os detonadores que estão perto de você. E dois, saber por que, que você está nessa frequência. Por que, que você está emitindo, de alguma forma, conexão com essas pessoas. Fez sentido para você, gente? Eu espero que tenha ajudado vocês aí nesse caminho, essa nossa live de hoje, falando desses seis perfis de empreendedores que costumam ser revelados aí nos momentos de pressão. Eu não estou nem falando sobre momentos de crise só, não. Estou falando só sobre pandemia, não. No dia a dia da gente, a gente tem momentos de alta pressão. A gente está ali né, é, trafegando no mercado e, às vezes, pode ser que a pessoa se sinta pressionada e revele aí um desses perfis. A... Quando o detonador é da sua família... Então, vamos lá. É, o primeiro conselho, o conselho mais superficial seria se afasta dessa pessoa. <risos> se afasta dessa pessoa. Mas, se afastar dessa pessoa é estar é, reagindo a ela. E quando você está reagindo a ela, você está na frequência, você mantém a sintonia. Faz sentido? Eu, eu sei que vai ter muita gente no mercado que eu estou te falando aqui agora é ousado. Quem fez essa, esse comentário? Feliz que fez esse comentário. Então vamos lá. Pior ainda, né? Agora vamos lá. Tem muita gente que vai te dizer se afaste das pessoas negativas. Gente, não é esse o movimento. Quando você se afasta das pessoas negativas, você deu poder para elas. Elas têm poder suficiente para poder mover uma atitude sua. Faz sentido que essa pessoa negativa te influenciou. Quando você fala, claro que se você está num ambiente de extremo perigo, sai dali. Mas dentro de uma, de uma sintonia, se afasta é dar poder para o outro. O que, que essas pessoas negativas, o que, que esses detonadores precisam da gente? Do nosso amor, da nossa compaixão. Começa a entregar amor, começa a entregar afeto. Começa a mostrar para essa pessoa que você acredita nela, que você é positivo com ela. Não ouve, não, não escuta o que ela está dizendo de negativo. Ouve, que é usar só os ouvidos, não usar a atenção e devolve para ela amor e compaixão ela vai se afastar de você, agora você é que está no poder você é que está no controle faz para, diz para essa pessoa olha, se for uma pessoa da sua família eu tô aqui para te dizer hoje que eu te amo que eu acredito em você que eu acho que você vai ser um sucesso na vida não tem nada que vai conseguir te parar essa pessoa que está lá do outro lado que é o detonador ele fala assim, cruza, pessoa melosa eu vou embora <risos> ele vai embora por causa do seu amor ou ele vai conectar com a sua sintonia de amor, e ali você ajuda a pessoa. Grava essa. Toda vez que aparecer uma pessoa negativa na sua vida, melhor do que você se afastar é entregar amor e compaixão para essa pessoa. Entrega compreensão para ela, o que você tem de melhor. Entrega afeto. Dá um abraço nessa pessoa. Mostra que você que a sua sintonia de amor, a sua sintonia positiva, é extremamente maior do que a sintonia negativa dela, e que você está ali para ajudar. Coloca a tua fé junto. Traz essa... Convida essa pessoa para fazer um momentos com você. Chama ela para fazer uma yoga com você. Quero ver se ela não sai correndo. Se ela for um detonador é... compulsivo, duvido que ela não saia correndo de você. Chama ela para fazer uma meditação. Chama ela para fazer uma leitura da Bíblia com você. Chama essa pessoa para poder fazer um momento de... Para almoçar com você e falar só sobre coisa boa. Fala assim, pô, eu queria te chamar aqui para poder... Para gente fazer um zoom com ela só para falar de coisa boa. Fala, ó, eu quero te fazer uma reunião no Zoom com você é, para compartilhar com você 15 coisas incríveis que estão acontecendo na minha vida e 15 coisas incríveis que eu quero que aconteça na sua. Se ele é um detornador compulsivo, ele vai correr de você igual o diabo da cruz. <risos> Toda vez que a pessoa estiver negativa perto de você, não só a questão de se, afast se afasta se realmente for alguma coisa que mexa com a sua integridade física, etc. Mas se for uma pessoa da sua família, se for um amigo, se for um parceiro, se for um funcionário, não reage a pessoa entrega amor para ela, entrega compaixão entrega afeto, entrega compreensão entrega sua atenção, você vai ver que essa pessoa só tem dois caminhos ou ela se conecta com você ou ela mesmo vai se afastar e quando ela se afasta, ela te deu o poder Mas melhor do que uhum. ficar cuidando dos detonadores é melhor a gente se aproximar do perfil que a gente quer estar operando né? melhor vamos lá, a pergunta que a Alissa fez aqui melhor do que a gente cuidar dos detonadores é se aproximar do perfil das pessoas que estão prosperando é eu acho que se você está numa se você é um músico exímio e você ama a excelência você vai querer tocar numa orquestra onde os outros é, músicos são excelentes é uma coisa natural você está nessa frequência e isso é bacana porque quando você está numa frequência de extrema excelência o detonador ele não chega mais para você não... Essa dúvida entre cuidar do detonador ou estar perto dos prósperos, é, ela, ela tende a acessar. Por quê? Porque a sua atenção está tão na prosperidade que essas pessoas não conseguem te acessar mais. Faz sentido? Eu não estou dizendo sobre as pessoas que precisam da sua ajuda. Existem pessoas que são extremamente positivas, são pessoas boas na nossa vida, que se importam com a gente, que amam a gente e estão passando por um problema. Aí essa pessoa vai te pedir ajuda. Olha, eu estou buscando crescer, estou tentando fazer isso ou estou fazendo isso para crescer e não está funcionando. Você pode me ajudar? Claro que eu vou ajudar. O detonador é aquele que está torcendo para que eu dê errado. O detonador é aquele que está dizendo assim, poxa Arthur, eu vi lá que você abriu agora um produto novo Velox. Cara, toma cuidado, será que é a hora mesmo de você botar um produto novo no mercado? Toma cuidado com isso, acho que isso pode não dar certo. Um amigo meu fez e deu super errado. Essa coisa de marketing digital não funciona. Isso é um detonador. Não é que ele está precisando da minha ajuda, ele está me detonando. Ou ele está se detonando, está me puxando para junto, tipo efeito né, caranguejo tentando sair do, do balde. Ou ele está tentando me detonar. É diferente de uma pessoa que está passando por um problema e está precisando da minha ajuda. Aí você vai avaliar se ela está passando por esse problema porque ela é um detonador, porque ela está ferrando a vida de todo mundo e, consequentemente, ela acabou ferrando a vida dela. Ou se ela é uma pessoa boa que fez uma ou outra atitude ali que não era, que não foi o mais é, estrategicamente produtivo e ela precisa da sua ajuda. Faz sentido para você? Pode ter uma pessoa que é extremamente positiva, está numa camada alta, de repente ela arriscou no mercado, fez um movimento e acabou que aquilo ali não, não funcionou. Como esse chinês lá que eu citei, que ele abriu dois restaurantes, pois cara não é um detonador. Ele abriu dois restaurantes, contratou mais gente, reformou um terceiro restaurante e estava indo para frente, estava prosperando. Então, se esse cara está perto de mim, me liga um dia e fala Poxa, tu, cara, eu estou me sentindo meio perdido, porque eu abri o terceiro restaurante e agora não sei o que eu faço. Essa pessoa não é um detonador. Essa pessoa é uma pessoa que está passando por uma dificuldade. O detonador é aquele que está te empurrando para baixo. que Ele está torcendo ou agindo para que você fique para trás, para ele sentir que ele está mais para frente. Ele usa você como referencial. Faz sentido? Respondi, é mais ou, menos, mais, esse, mais ou menos esse caminho, Elícia, respondi a pergunta. Então, esse é o caminho. Gente, vou terminando a live por aqui, 8h10, agradecendo muito a presença de vocês, a confiança de vocês, o carinho de vocês, cada mensagem que eu recebo, os feedbacks, os directs, os direct, directs, opa, travou a língua aqui, os directs que chegam aí depois da live, muito obrigado. Cada vez que vocês trazem um indicador, comentam, gente... Comenta comigo aqui qual foi o insight que veio para você nessa live, o que ficou mais importante para você. Marca a gente lá nos seus stories, marca a gente lá nas suas publicações. Por quê? Porque eu consigo rastrear quem é que está mais comprometido, quem é que tá cons... para que direção que vocês estão indo, e eu consigo ajudar vocês de uma maneira ainda mais eficaz. Eu quero realmente ajudar vocês a poder vender mais, por mais e mais rápido. O mercado sentir e perceber a sua autoridade, reconhecer o seu valor, para que você possa ir para frente, tá bom? Todos nós sempre buscando ali a camada dos realizadores, buscando fazer o futuro, como diria lá o Peter Drucker, né? a melhor forma da gente prever o futuro é construindo. A melhor forma da gente saber para onde vai o mundo é influenciando o caminho para onde o mundo está indo. Ótimo? Então, gente, vou me despedindo por aqui, sempre convidando vocês para que se inscrevam lá na nossa comunidade. O link está aqui na bio do Instagram. Quem tiver curiosidade também pode ir lá no meu site, Arthurgalvão.com.br Vai ser um prazer poder receber vocês aqui, interagir com vocês na comunidade. Como eu falei, eu vou dedicar a minha atenção de forma diferenciada para aquelas pessoas que também estão assumindo compromissos diferenciados comigo. Mais do que ter popularidade, mais do que ter um milhão de seguidores aqui no Instagram, eu quero ter pessoas de qualidade, pessoas que estão ao meu lado comprometidas. Eu quero sentir que eu estou ajudando essas pessoas num nível acima de entretenimento. Se a pessoa quer só se divertir, ok, tudo bem, está lá nas mídias sociais. Mas eu acho que o nosso trabalho pode ir além. A gente pode dar um novo salto de crescimento. E esse novo salto de crescimento vem a partir do compromisso. Quando você comenta, quando você compartilha, quando você curte, quando você marca a gente, você está mostrando um compromisso. Quando você manda um direct, você está mostrando um compromisso. Quando você se inscreve na comunidade, você está mostrando um compromisso. E é óbvio que eu vou querer te entregar mais a partir daí. Tá certo? Então. vocês estão conseguindo ouvir alicia não. então vamos lá ela falou o seguinte lembrou aqui para as pessoas que já passaram pelas minhas mentorias pelos grupos né que já passaram pelos núcleos e a gente tem alguns aí na, na live de hoje vai citando os nomes para mim alicia josania Rafael, rafaela rafaela marley o rogério, rogério Boixá, paulo Boixá, gente estão todos ultra convidados mega convidados vocês assumiram muito compromisso comigo e eu quero também entregar valor para vocês às 9 horas. Nós temos um encontro lá no Zoom, onde eu vou fazer ali sim uma mentoria para ajudar vocês em qualquer situação que vocês estejam passando nas empresas nesse momento. Tá bom? Gente, vou me despedindo por aqui. Mais uma vez agradecendo a presença, a confiança e o carinho de vocês. Que os nossos, que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permita, permita que o extraordinário aconteça na sua vida. sonho grande! pratique o bem e vamos em frente.